0: Jamen, øh, god formiddag, ikonet Thomas Viller. Det er, det er lidt crazy. Øh, men øh, ja, vi er som sagt i gang med at plante Aalborg Vineyard, og øh, det er det er skønt, og øh, det, er, det er sjovt, og det er forfærdeligt på samme tid. Øh, men det der med at komme her i København, det er faktisk meget fantastisk, fordi... At, øh, for to år siden, der blev vi sendt afsted fra den her kirke. Øh, og I sendte os afsted med øh, pomp og pragt. Og øh, der var ikke ende på, hvor fantastisk det skulle blive. Øh, og øh, det er ikke blevet helt præcis, sådan, som vi havde planlagt. Men, øh, men den der fornemmelse af at være hjemme, det er så skønt at være her. Så selvom du er her for første gang, eller måske ikke har været her, måske er du kommet til i løbet af det sidste år, at det, det her det er som at komme hjem til moderskibet. Det er ligesom nu, det er her det hele som ligesom startede, så vi er bare super taknemmelige fordi at I er her, og fordi at jeg ved i hvert fald, at nogle af jer er bedre for os, og det er bare skønt. Og det der med at flytte til Aalborg, hvor mange af jer har været i Aalborg for nylig? Ja, okay. Jamen det er super. Og det er jo sådan, at Gud jo ofte kalder i det stille, så det kan jo være, at nogle af jer bliver kaldt til Aalborg, mens jeg står og taler, og det er helt okay. Uh, vi, uh, vi tager imod jer med åbne arme. Men noget af det, som jeg har virkelig er gået op for mig i løbet af det sidste års tid, uh, det, er, det er, hvordan at forskellen i køkultur er i Aalborg og København. Og, uh, jeg har boet 20 år i København, og når man står i Netto, og, uh, og der så åbner sig en ny kasse, så er kulturen i København at dem, der står foran en i køen, de får ligesom chancen først for at gå over til den næste kasse, og så kan man ligesom sådan vælge, hvad for en af de der kasser. Men man, man er ligesom høflig, eller de Netto i vandløse, jeg kom i, øh, så var det ligesom der, at man, så ventede man ligesom til, de havde valgt en kasse, og så kunne man selv vælge. Og øh, sådan troede jeg virkelig også, det var i Aalborg. Øh, og øh, så står jeg i kø i netto, og øh, så åbner de en ny kasse, og jeg, jeg står faktisk ret langt fremme, så jeg tænker, at det er faktisk mig. Der er lige en foran mig, og så er det mig, der skal vælge, om man skal over til den nye kasse. Og så inden at kassedamen kommer, så kommer der sådan en ung fløs, flyvende ned fra køledisken, og har hørt, at der åbner sig en ny kasse, og stiller sig i køen foran mig. Det var mig, der havde første ret. Og så siger jeg, hør her, unge mand. Fordi jeg tænker, det er jo vigtigt, jo ligesom, at, man, øh, at man lige øh, fortæller ham, hvordan at tingene er. Så jeg sagde, prøv lige at høre her, unge mand. Det der, det er bare slet ikke jorden. Det er min plads, det der. Og oh, det er en sand historie, det her. Øh, så siger han, prøv lige at høre her. Øh, så er jeg sådan lidt, ja, prøv lige at høre her. Det er altså min plads, det der. Nej, men så, siger, så siger jeg, jeg siger, i København, så er det altså sådan, at man, det er mig, der har første ret den plads. Og så siger, så siger jeg bare, prøv her, det er Aalborg, det er her. Øh, og, øh, og så er jeg mega, mega sur. Mega, mega sur. Så sker der det den her sommer, at jeg glemmer, at jeg er i København. Og øh, så, så åbner de så en ny kasse i, i Netto. Og øh, så tænker jeg, jeg flyver lige derhen. Det er jo det, man gør. Så jeg flyver hen springer alle i køen over. Og så er der min senten en eller anden gammel dame nede bagved, der siger, Unge mand. <laughs> Og så får jeg sådan en flashback til Netto på skiberen i Aalborg. Så tænker jeg, så tager jeg, da bare, ham. Så tager jeg bare hans attitude. Så siger hun, her, jeg er fra Aalborg, og det er altså sådan her, vi gør i Aalborg. Så siger hun, hør her, unge mand, du går bare ned i køen. Og så, ja, så trisser jeg lige så stille øh, ned bag i køen. Jeg siger bare, at det er ikke let at flytte landsdel. Men når Gud kalder, så er det jo det, man må gøre. Så jeg vil bare sige, at hvis I kommer til Aalborg, så skal jeg nok lige på at guide jer igennem de kulturelle koder, som kan være ret svært. Nå, men jeg skal tale i dag om at leve et modet liv, og øh, det her med, når man kommer hjem fra sommerferie og hverdagen går i gang, så har vi altså brug for lidt mod. Altså, vi har virkelig brug for mod. Og øh, inden jeg lige kommer derhen, så vil jeg nødt til at bekende, at i ugens løb er jeg faldet i et hiphop-hul. Og øh, altså, har vi nogle homeboys? Nej, okay. Øh, og jeg er ikke særlig super stor hiphopper, sådan set. Men dengang, for 20 år siden, da jeg flyttede til København, så, så var jeg i Hvidovre. Og øh, så der i Hvidovre, så var, skulle jeg være ungdomsmedarbejder i en øh, kirke. Og øh, det viste sig, at vi havde Hvidovres bedste øh, breakdance-gulv. Breakdance og det anede jeg simpelthen ikke. Øh, men vi havde virkelig fedt gulv. Og det betød, at en masse breakdancer kom ned i vores kirke og dansede hiphop. Eller breakdance. Og øh, så her i den her uge, så... Øh, så så jeg på Netflix, så var der sådan en hip hop dokumentar, og øh, jeg har, i den her sidste uge har jeg levet i slutningen af 90'erne, starten af 90'erne. Det, det, det var en fantastisk tid, og øh, der var virkelig der var virkelig sådan en ordentlig krig mellem West Coast og East Coast, og øh, jeg jeg har jamen smoke weed, I mean, det, Jamen, det, der er så mange ting. Ja, ja. Men øh, der er så meget godt at sige om det. Øh, men Men jeg har sådan set også øh, Jeg har sådan set også Så kommet til at tænke på den her tid i København Hvor jeg sådan, jeg var ikke hiphopper Det vil jeg ikke sige, men jeg var en del af Af krigen I København, fordi i videre så var der To breakdancer crews Der var freestyle fanatics, øh, juniors City, de Og så var der natural effects juniors Det var sådan to juniors øh, Breakdancer crew, der var i videre Og de var i krig mod hinanden Og øh, så var det sådan, at dem, der trænede ned i vores kirke, det var Freestyle Fanatics Juniors. Og øh, de, en af deres bedste dansere var en, der hed Breaker Thomas. Det var ikke mig, men Breaker Thomas. Øh, og Breaker Thomas, han var måske, hvis du hører med, så jeg skal nok lade være med at der alt for meget. Men Bre Breaker Thomas, han var sådan ret provokerende over for det andet breakdance crew. Og så var der så en aften, hvor at, øh, der var et dance battle nede på... Ja, nede på det lokale forsamlingshus, kan man godt kalde det. Og øh, jeg skulle derned, fordi jeg var ligesom præsten for Freestyle Fanatics. Øh, og øh, der var total gang i hytten der, og øh, Freestyle Fanatics vandt, og øh, alle var glade, og vi var whoop, whoop. Og øh, så går jeg hjem og skal sove, det skal man jo. Øh, men så blev de andre dansere dernede, og ingen og jeg, vi boede ki i kirken, øh, og så klokken to om natten så bliver der banket vildt hårdt på døren ned på kirken. Og jeg vågner op og går ned og lukker op. Og så viser det sig, at Breaker Thomas, de siger bare, Breaker Thomas har fået bank. Breaker Thomas har fået bank. Han er blevet smadret med nogle bøjler. Okay, ja, altså jeg var sådan lidt, slap over af. Bøjler. Jeg skal sove. Men de siger, du skal virkelig komme. Nå. Så går vi ned på Hvidovre Og der, lig det rigtigt, der ligger Breaker Thomas, og han er virkelig, virkelig smadret. Og, øh, og vi samlede ham op, og vi får ham øh, på skadestuen, og, øh, og det er øh, man kan sige stemningen i videre de næste dage er ret højspændt bagefter. Og, øh, og det var sådan at man, man måtte ikke der var sådan, man kunne ikke rigtig man, man skulle virkelig sådan passe på hvor man nu gik hen. Og, øh, og det der så var interessant, så kom der så en fra det andet dance crew ned til kirken og sagde. Hvad, skal, vi ikke, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan forsoen det skal vi, ikke, skal vi ikke prøve at se, om vi kan tilgive hinanden? Og så tænker jeg, yes, det er jo total kirke, det er total Gud, øhm, og, øhm, og så arbejder vi så med det. Men det, som jeg kom til at tænke over den her uge, det er, at da vi, vi, vi boede der videre for de her breakdancers, så var frygt, det var ligesom meget konkret, og i hiphopkulturen i hele taget, så var frygt meget, noget meget, meget håndgribeligt. Og det var ligesom tag og føle på, og så faldt jeg over det her lille citat fra en dansk filosof, som siger, at frygt har udviklet sig de sidste 20 år i vores kultur og vores samfund, fra at det var noget meget, meget konkret. Så det har vi udviklet en kultur i vores vestlige verden, hvor at frygt er gået fra at være noget meget konkret, hvor man skulle være bange for de andre hiphopper, for det andet dansegruppe, til noget, der på en eller anden måde er blevet noget indre, og det præger os alle sammen. Så vi kan slet ikke, det er svært for os at forholde os til, at man skulle være bange for at gå ned viderevej for at få tæsk. Men vi kan alle sammen på en eller anden måde godt forholde os til, at det der med frygt, det er på en eller anden måde blevet en del af vores dagligdag. Og han siger sådan her. Frygten for at blive en fiasko i det her samfund er gigantisk. Man føler sig ikke som noget værd, hvis man ikke får fuld anerkendelse. Der er forskel på optimisme og håb. Optimismen er det glade budskab, men håbet stikker dybere. Det har folk svært ved at føle i dag, fordi de lever et samfund, der kører på overfladen. Så når vi taler om at leve et modigt liv i dag, så er det faktisk svært at leve modet, fordi at der på en eller anden måde i vores kultur er en frygt for at blive en fiasko. Der er en frygt for ikke at så til, der er en frygt for, at de andre griner af os, eller at vi ikke får anerkendelse. Så det der med, at vi gerne vil leve et modigt liv, det er faktisk ret besværligt, og det er faktisk ret udfordrende for os. Og en del af det at være en efterfølger af Jesus, en del af det at tro på Gud, handler faktisk om at leve et modigt liv, fordi Gud han kalder os til at hvad skal man sige, være med til at forandre den verden, vi er en del af. Det at følge efter Jesus handler ikke bare om, at vi har en god kirke, og der er nogle lækre mennesker, og folk er glade, og vi klapper hinanden på ryggen, når vi kommer her om søndagen. Men det, at leve i den kristne historie handler faktisk om at være med til at forandre og forvandle den her verden. Og det kræver vildt meget mod at skulle tale op imod nogle samfundsstrukturer, tale op imod uretfærdighed, så vi har brug for mod. Men vi lever i en verden, i hvert fald ifølge øh, den her danske filosof, at det er faktisk ret svært for os at leve modet, fordi der på en måde er en frygt, der sådan på en måde har taget grebet i de fleste af os. Og jeg ved godt, at nu sidder I her og det, det gælder ikke for mig. Jeg, det, det er slet ikke. Det er nogle andre. Og så taler jeg til dine naboer. Øh, men, men det, som der er i grunden af præmissen, og som de fleste er enige om, det er, at vi kan godt genkende frygten for ikke at stå til. Vi kan godt genkende frygten for at blive en fiasko. Vi kan godt genkende frygten for ikke at blive anerkendt. Og det gør det faktisk lidt udfordrende at leve modet, fordi at, øh, at vi faktisk... Vi længes efter at blive en succes, men der er alt muligt frygt. Og øh, for 20 år siden, så var der en fyr, der hed Edwin Friedman, øh, som skrev den her bog, A Failure of Nerve. Og øh, det er, jeg læser den cirka hver andet år, fordi det er nærmest sådan en profetisk bog, der beskriver vores kultur. Og det, som han siger i den her bog, det er, at, at vores vestlige kultur er blevet sådan en frygtens kultur. Og det, som det gør ved os, det er, at vi aldrig tør tage et nyt skridt. Han beskriver, hvad skal man sige, frygten zone som det her, som at vi lever i det, der er trygt, det, der er genkendeligt, at vi skal helst kende reglerne, og vi holder os inden for spillepladen. Og det betyder, at der ikke skal nogen udvikling, der ikke skal nogen innovation, og der ikke skal nogen nye gennembrud. Det er sådan en ret trist samfundsanalyse, kan man sige. Men jeg tror, at de fleste af os, vi kan godt genkende, at vi kan godt genkende det der med, Tanken om, hvad nu, hvis det går galt? Hvad nu, hvis det her det ikke lykkes? Hvad nu, hvis? Hvad nu, hvis? Og tænk alle de der skrækscenarier igennem. Og, og det, som det dybest set hvad skal man sige, medfører, det er handlingslammelse. At vi faktisk har svært ved at træde ud i noget nyt, og vi tænker, vi holder det lige safe. Og, og jeg kender det fuldstændigt på min egen krop, det der med at skulle flytte til Aalborg, og øh, det, der var mange, der kom sådan og klappede mig på ryggen og sagde, det er virkelig flot, I tør at flytte fra København. Øh, det er virkelig flot, I tør øh, sådan midt, næsten, midt, jeg vil sige, næsten midt i livet øh, tør at tage så stort et skridt og flytte hele familien derop. Og, øh, og, og det, var, det var rigtig, rigtig sødt af folk at, <laughs> at sige det. Men faktisk for mig, så var det ikke det, der var, sådan, var den største frygt. Det var ikke det der med at skulle flytte, men det var faktisk det der med, hvad nu? hvis det ikke bliver til noget. At, det var faktisk først, da vi stod i Aalborg og tænkte, det, shit, man. Øh, hvad nu, hvis det her, det ikke lykkes? Hvad nu? Og, øh, og jeg havde den der fornemmelse af, åh, oh, oh, hvad er det, der er sket? Nu har vi taget det her skridt, men hvad nu, hvis det ikke lykkes? Og øh, så kan jeg huske, jeg snakkede med en ven, og jeg sagde, jeg sagde ham, det kunne godt være, at jeg skulle have tænkt det her igennem inden, fordi at lige nu så er jeg nærmest handlingslammet. Hvad nu, hvis de ting, vi sætter i søen, ikke lykkes? Og, øh, og det der med at skulle i gang med noget nyt, og det der med at tænke, man ved godt, der er noget, man skal. Man kan godt mærke det sådan inde i sig, at der er noget her, jeg skal, men jeg er faktisk bange for, fordi hvad nu, hvis det går galt? Og øh, så kan jeg huske, hvor mange af jeg har læst øh, Nielsen Mandelas den, Rigtig lang rejse. Øh, det er virkelig en lang bog. Og den er virkelig lang. Øh, ej, var den lang. Og det tager virkelig lang tid læse. Men den læser der kom derop. Og, øh, og han siger, en del han siger noget fantastisk i den bog. Han siger, Jeg lærte, at mod ikke var af frygt, men sejren over den. Den modige mand er ikke ham, der ikke føler sig bange, men ham, der besejrer denne frygt. Og jeg tænkte, det giver super god mening. At det, at være modig, det er at ture og tage et nyt skridt, det er at gå efter det, man drømmer om. Det handler ikke om, at man ikke skal føle frygten, men det handler faktisk om, hvordan kan man leve med frygten, og samtidig så tage et nyt skridt. Og tænk engang, hvis vi alle sammen kunne sige til hinanden, okay, det kan godt være, at der er noget, jeg er bange for, men jeg vælger alligevel at tage et skridt frem, fordi der er noget, der er større, der er noget, der er bedre. Der er, noget, der er noget, vi skal sammen. Og selvom frygten er her, øh, så, øh, så, så tager vi faktisk et skridt alligevel, selvom frygten er med. Så det, der er det store spørgsmål det, til os, det er jo, er frygten med til at styre os, eller er det bare sådan en medpassager? Er frygten det, der skal være med til at ligesom sætte dagsordenen? Eller kan vi ligesom sige til den frygt, der jo vi lever i en kultur, hvor frygten er der, men spørgsmålet er, om det skal være det, der på en eller anden måde styrer os, eller skal frygten bare være en medpassager? Og øh, jeg lærte noget engang af en, øh, som øh, sagde, hun sagde, jamen øh, når frygten dukker op, så forestiller jeg mig, at vi er ude og køre i bil. Og øh, så når frygten kommer, så siger jeg, hej frygt, øh, du er en del af bilen her, men du får lov til at sidde på passagersædet. Og jeg ved ikke, hvad det er, du frygter, om det er mangel på anerkendelse, om det er, at det skal gå galt, eller hvad det nu skal være. Men tænk engang, hvis vi kunne leve med frygt, ikke som en styrende mekanisme, men som en medpassager, vi siger, okay, jeg ved, jeg er bange, men jeg vil alligevel at træde et skridt fremad. Og der er faktisk en helt fantastisk historie i Bibelen, som handler om, hvordan vi besejrer frygten, eller hvordan vi lever med frygten, men alligevel tør tage et skridt fremad. Og det er fra Matthæus, Evangeliet, kapitel 14 og vers 26. Og det er en meget kendt historie om uh, disciplene, der er på søen, og Jesus, han kommer gående. Og det lyder sådan her. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækklædt og sagde, det er et spøgelse, og de skræd af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, her er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du er lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og øh, det første, vi kan læse, det her det er jo en sindssyg historie. Hvis du ikke er kristen, hvis du ikke er troende, så den her jo helt, altså... Det er helt vanvittigt, det der sker her. Men lad os, lad os, øh, lad os antage, at, eller ikke lad os antage, vi tror, som kristne, tror vi, at det her er faktisk sket. Øh, og det kan godt være, at du ikke helt kan få, få dit hoved omkring det, øh, men lad bare det ligge, og så lyt efter, hvad jeg siger nu. <tryk> øh, og så kan vi diskutere bagefter, kan det nu lade sig gøre, og alt det der. Øh, men det er fordi, at som regel, så er der jo altid i de her historier, så er der selvfølgelig det, der umiddelbart sker, men så er der altid noget, der sker, Altså under, der er altid sådan et eller andet behind the issue. Og måske handler det ikke om, at vi skal diskutere, om man kan gå på vandet eller ej, men måske er der faktisk noget endnu vigtigere på spil i den her historie, og det vi skal prøve at tale om. Og det første, som Jesus han siger, det er jo til Peter, det er, eller, eller siger til disciplinen, det er, at vi være frimodig, det er mig. Og det første, det handler om, det handler dybest set om identitet og at tale sandt, og faktisk, hvad skal man sige, tale om, hvem vi i virkeligheden er. Fordi jeg har altid undret mig lidt over den her sætning, vær frimodig, det er mig. Fordi hvad er det i grunden, Jesus han forsøger at minde dem om? Og det er jo sådan, at for de her disciple, som har fulgt Jesus i et stykke tid på det her tidspunkt, øh, de har lige set ham. Faktisk lige inden det her, så har Jesus lige lavet det her under, hvor at han har fem brød og to fisk, og øh, 5.000 mænd er blevet med af det. Så han har ligesom vist, at han kan noget. Og de her disciple, de er jo kommet med på den her rejse, fordi at Jesus dybest set har valgt dem. At vi kan, altså Det, der ligger i den her sætning, er, handler virkelig meget om, hvad er det, der skete tidligere i historien? Og det, der skete tidligere i historien, det var, at disciplene, en del af dem, de var fiskere. Og grunden til, at de var fiskere, det var fordi, at de ikke kunne blive rabbier. De kunne ikke blive lærer i skriften, som var det højeste, som alle jødiske mænd ønskede på det tidspunkt. At de, var dybest set, de havde dybest set dumpet skolen. Og så en dag, så kommer Jesus gående på stranden hen til dem, og han kommer som en rabbi, som en lært, Og så siger han, kom og følg efter mig. Og det, som han dybest set siger til dem, det er, det kan godt være, at de andre rabbier ikke har fundet jer gode nok til at blive lærer i skriften. Men nu finder jeg, jeg er gode nok. Kom og følg mig. Kom og bliv en af mine disciple. Du skal følge efter mig. Så det, som Jesus han dybest set siger til dem, det er, husk nu, det er mig, der er her. Og jeg har fundet jer værdige. Jeg har fundet jer gode nok. Det kan godt være, at I er herude på søen og er vildt bange. Men jeg er her. Og jeg har fundet jer værdige. Jeg har givet jer anerkendelse. Jeg synes, at I har alt det, der skal til. Slap nu af. Og det er dybest set det, som Jesus også kommer til os, når vi står i det der frygtens øjeblik, hvor vi ved og kan mærke i vores indre og i vores krop, at der er et nyt skridt, jeg skal tage. Og vi er super bange for at gøre det. så altså kommer Jesus og siger og minder os om, hey, det er mig, der står foran dig. Jeg minder dig lige om, hvem du er. Du er elsket. Du er værdig. Du har alt det, der skal til. Tag nu lige og ro på. Jeg er lige her foran dig. Og det tror jeg rigtig tit, vi glemmer, når vi står i de øjeblikke, hvor vi skal i gang med noget nyt. Hvor vi skal ud på et nyt eventyr. Hvor Gud kalder os til et nyt projekt. Eller hvad det nu kan være. så altså, kan vi hurtigt begrebe af, jeg har nok ikke det, der skal til. Jeg kan ikke noget. Og det vil mislykkes garanteret også. Det første, som Jesus han siger til os, det er, Hey, jeg står lige foran dig. Det er mig. Jeg har fundet dig værdig. Jeg har fundet dig god nok. Jeg har alt det, der skal til. Nej, jeg har ikke alt det, der. Du har alt det, der skal til. Bum. Og det er helt vildt vigtigt, at det starter der, at du har allerede alt det, der skal til. Der er en grund til, at du har en passion, du har en længsel, du har en drøm, fordi at Jesus står foran dig og siger, Lige meget, hvordan det nu går, når du kaster det ud i det her eventyr, så er du værdig, så er du god nok, så har du, vundet, så har du fundet min fulde anerkendelse. Og øh, jeg ved godt, at nu er det varmt, og nu har jeg i lang tid. Men det er helt vildt vigtigt, at hvis du, drømmer, hvis du har nogle drømme, og det har I alle sammen, hvis du har nogle længsler, hvis du har noget, der ligger foran dig, som du ved, det er grund det her, jeg skal, det er det her, Gud kalder mig til at du så faktisk tænker, yes, jeg, jeg er bange, jeg er usikker på det, at det første, du husker på, det er, at Jesus han siger, hey, det er mig, der kalder dig, det er mig, der står foran dig, og du har alt det, der skal til. Så du kan godt tage det første skridt. Så det første, Jesus det, han siger, det er, det er mig, frygt ikke. Og øh, det næste, som Jesus jo så siger til disciplen det er, kom, og det er et spørgsmål til os. Lige at connecte igen med, hvad er det nu, Jesus kalder os til? At Jesus har givet dig et kald, en opgave, et eller andet, som du skal. Man kan sige, at det, som han har givet os alle sammen, det er jo kaldet til at være en forandring. Det er at være sendt til den her verden, og være med til at genoprette og bringe fred og håb og glæde alle steder. Og øh, det sker hele tiden, at lige meget og det er jo vildt vigtigt, at lige meget, hvordan din verden nu ser ud, så alle de steder, du kommer hen, om det er på din skole, på dit studie, på dit arbejde, blandt dine naboer, så er du sendt. Og det handler faktisk om, at du er allerede i gang. Jesus, han har allerede sendt dig til den her verden, til at være med til at genoprette og bringe håb. Og, øh, og det betyder også, at vi på en eller anden måde skal være opmærksom på, hvad det er, Gud han siger hele tiden. At Gud han, han ønsker at du skal bringe genoprettelse der, hvor du er. Og, øh, og for mig, det er noget af det, jeg øver mig i, at prøve at finde ud af, jeg er sendt til Aalborg, men det er jo ikke kun, når vi har gudstjeneste eller netværksgruppe men det er jo hele tiden, hvor end jeg nu bevæger mig i byen, skal jeg være opmærksom på, hvor er det nu Gud, hvad er det nu Gud vil med mig, her, hvor jeg dukker op. Og her for to uger siden, så var jeg på Eholm, er der nogle af jer, der har været på Eholm? Yes, det er der. Det er en meget lille ø lige uden for Aalborg. Det tager cirka 3 minutter med færgen, så er man der. Øh, og de har to færger. Øh, og der skulle jeg over sammen med Elinor og Selma, mine to døtre, og vi skulle over være rigtig survivor -agtige. Og øh, vi var ude at fange krabber, og øh, så var der øh, sådan nogle shelters, vi skulle sove i, og øh, det skulle være rigtig, det, det er rigtig farligt. Øh, det havde jeg i hvert fald forsøgt at fortælle dem, at det her, hvis vi overlever det her, så det er helt vildt, hvis vi overlever det her. Øh, fordi at, øh, der kan komme sørøvere, og der er alt muligt, så vi skal virkelig være klar. Så vi havde lommelygter, vi havde svær, der var, der var ikke, der, vi var klar. Øh, men så over i den anden shelter, så er der så sådan tre damer, der ligger så derovre. Øh, og øh, de er fra Vejle, og øh, det er deres 25. gang i shelter. Øh, de har lavet sådan en lille klub, hvor en gang om måneden, så ligger de så ud i shelter. Og de har nu 25 måneder i træk været ude på sheltertur og oh, Så de var totale... Altså, der var ikke nogen rookies der. De var top-professionelle. shelter sover uh, Og uh, de var... Ja, så så der, var, der, var, der var liv og glæde af. Og uh, så... Uh, så kunne jeg bare mærke, at der var en af dem her, uh, de her damer, som Gud på en eller anden måde sagde, der er noget her. Det er ikke tilfældigt, at de lige er her. Jeg har noget. Uh, som... Jeg har, jeg har noget til, til en af dem. Og der var en af dem, øh, som kunne sagde, det er hende der, som, øh, som jeg, jeg vil give dig et ord, mens I er her på det her sted, som du skal give til hende. Og, øh, og så tænkte jeg, ja, men de skal jo også sove her, så det kan vi gøre i morgen. Og, øh, og så sover jeg, og så tænkte jeg, det kan jo være, det er gået væk i morgen. Øh, så er det jo ikke sikkert, at jeg skal gå hen til hende, øh, og på den måde øh, blamere mig. Og øh, så, øh, så bliver det næste morgen, og øh, jeg tænkte bare, ej, jeg altså Det første, jeg tænkte, da jeg stod op, det var, okay, jeg, at Gud han havde på en eller anden måde visket noget til mig i min ånd, at der var noget her, jeg skulle give til hende her. Øh, og jeg tænkte bare, det er bare, ej, jeg ved jo godt, jeg ikke ser dem igen, men det var bare, ej, jeg gad ikke. Øh, og så gik jeg op på toilettet, fordi der kan man jo være alene, og, øh, og så sagde Gud, når du træder ud af det her toilet, så står hun og venter. Æm, så prøvede jeg at, gøre, at være på toiletet og være meget stille. sådan så. Og så, da jeg træder ud af toiletet, så står hun der. Og øh, så siger jeg så til hende, Jeg ved godt, det her det er helt vildt mærkeligt. Men siden jeg så dig i går, øh, så har Gud visket noget til mig. Og det kan godt at du slet ikke tror på det her. Men, øh, men der er faktisk noget, som du bærer på, som, øh, som Gud gerne vil gå ind og, og genoprette og hele. Øh, og... Øh, så kunne jeg se, at Torgnesen begyndte at træde frem i hans øjne, og hun sagde, du har fuldstændig ret i det, du siger. Der er noget, som jeg har brug for at blive helet. Og, og så fik jeg lov til at bede for ham, og jeg ved jo ikke, om jeg nogensinde ser ham igen, men Gud, han gjorde noget lige der. Og, og jeg fortæller dybest set den her historie bare fordi, at at vi er sendte. Der er nogle gange tidspunkter, hvor vi skal tage et modet skridt og træde ud i det, som er en lille smule usikkert, som er en lille smule uholdbart, og vi ved slet ikke, om det holder. Og det, som der dybest set er inde i os, det er jo frygten for afvisning, frygten for, at hun ikke anerkender mig, eller frygten for, at hun bare synes, jeg er latterlig. Og den der frygt, selvom det jo på en eller anden måde er en ubetydelig frygt, så kan den fylde helt vildt meget. Og jeg var... Jeg synes aldrig, det er sjovt, når Gud på en eller anden måde visker noget til mig, jeg skal gøre. Fordi jeg, jeg vil dybest set gerne have, at alle skal synes, jeg er en champ. Men hvad nu, hvis jeg går hen og siger noget, der er helt fuldstændig ude i skoven, og hun bare kiggede mærkeligt på mig? Ja, hvad så? Så vil jeg lige have det dårligt der. Men der er jo ikke nogen, der dør. Og det er jo ikke sådan, at jeg dør og falder død om, fordi jeg nu har hørt noget forkert fra Gud. Men men det kan vi næsten godt have det sådan. Så det, jeg simpelthen har lært mig selv, det er at sige til mig selv, okay, jeg er nervøs, jeg er bange, dag, frygt, velkommen. Nu får du lov til at sidde her og se, hvordan en modig mand han handler. Øh, og, øh, og så tager jeg det der skridt. Og øh, der var en øh, fyr, som... Øh, som jeg lærte at kende gennem noget fodbold. Og øh, han ham mødtes jeg med øh, i, øh, i torsdags øh, på en café helt ude der. Det er sådan den, på sådan en plads, hvor man sidder. man sidder meget tæt. Og, øh, og så sagde jeg til ham, da vi var færdige med samtalen, jeg tror, at vi skal bede for dig. Og øh, det, var ikke, det er ikke noget, vi sådan på den måde gør sammen, mig og ham. Vi snakker fodbold og den slags. Øh, men jeg kunne mærke, at det var det, jeg skulle. Og, og jeg, var, jeg tænkte bare, okay, nu rører vores venskab. Altså hvis han nu bare synes, jeg er latterlig og spørge, om, han, om, han, om vi nu skal bede, om jeg nu er bede for ham. Men, men på en eller anden måde så tror jeg, at vi alle sammen kender de der øjeblikke, hvor vi godt ved, at vi skal tage et skridt i tro. Og så må vi simpelthen bare lære at tage frygten med som medpassager. Og det handler ikke om, det handler ikke om hvad vi tror om os selv, men hvad Jesus tror om os. Jesus, han tror faktisk godt, du kan klare det. Jesus, han tror faktisk godt, du kan. Øh, Jesus, han kender både din svage og din sårbare side, men han tror stadig på dig. Han, ved godt, han kender godt alle dine fejl og mangler. Han kender godt det, som du ikke kan, men alligevel så tror han på dig. Han ved godt, hvad det er, der går ondt i dit liv. Han ved godt, hvad det er, du har oplevet for mange år siden, der stadigvæk stikker sit hoved frem en gang imellem. Men alligevel, selvom du er såret, selvom der er alt muligt frygt, selvom der er ting, du er nervøs for, så tror han faktisk stadigvæk på dig. Og det, som vi kan lære af historien om disciplene, det er jo, at det starter med Peters første skridt ud af båden. Det starter altid med det første skridt. Det er jo ikke sådan, at Gud siger, okay, nu skal du bare tage 10.000 skridt i dag. Men det starter bare med det første skridt. Og jeg ved ikke, hvad det første skridt er for dig, men det kan være, at, det er, at du skal sige din drøm højt til nogle andre mennesker. Det kan være, at der er noget, du drømmer om, der er noget, du længes efter, som du skal tale, sige højt. Det kan være, at hvis du ikke tror, at det første skridt for dig, det er faktisk at bede en bønd. Det kan være, at du skal bede en bønd til Gud, og for dig så er det det første skridt, som du skal tage. Det kan også være, at du skal ringe til en ven og starte en forsoningsproces. Det kan være, at det, er, at du ved, at Gud har mindet dig om i lang tid, at der var en, du skulle få sonet dig med, og du har bare tænkt, nej, ikke i dag og ikke i morgen. Men det kan være, at det første skridt er, at du skal tage telefonen og ringe. Det kan være, at det første skridt for dig er, at, be, at bare begynde at bede for din nabo. Eller det kan være, at du skal blive frivillig i et socialt projekt, eller det kan være, at du endelig skal blive en del af en netværksgruppe. Det kan være, at det er det, der er det første skridt. Men der er så mange gange, vi ikke tør tage det første skridt, fordi vi kan være bange for alle mulige ting. Men Jesus, han siger, Frygt ikke. Jeg står foran dig, og jeg tror på dig. Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle ting, I går med. Hvad det er for noget, nogle drømme, I har. Hvad det er for nogle længsler, I har. Men Jesus han siger, jeg står foran dig. Jeg tror på dig. Frygt ikke. Tag det første skridt. Vær modig. Hvad kan man sige? En rejse starter med det første skridt. Det er ikke sådan, Selvom jeg selvfølgelig tror, at nogen af jer er kaldt til Aalborg. Men det er ikke sikkert. Det er det, der er det første skridt. Men det kan være, at det første skridt er bare, at du siger, Gud, jeg er klar til at lytte. Gud, jeg er klar til at høre fra dig. Og så må vi se, hvad de næste skridt er. Men Gud, han kalder os til at være modige. Han kalder os til at have frygten med som en medpassager, og ikke som den, der styrer bilen. Og jeg tænker bare, prøv at tænk, hvis alle os, der sidder her, i løbet af den næste uge, kan tage ét modigt skridt, starte en lille rejse, hvor vi tør være modige, hvor vi tør at gøre noget af det, vi ellers har været bange for, fordi vi var bange for manglen af anerkendelse, vi var mange bange for, at det ikke bliver en succes. Men prøv at tænke, hvis vi alle sammen tog at ét skridt, i løbet af den her uge, og så ugen efter det næste skridt, hvordan er jeg sikker på, at det kunne være med til at forandre København, verden, Danmark, everywhere, hvis vi begyndte at leve mere i mod og mindre i frygt. Og, øh, og det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi gør sådan til afslutning, som sådan en slags respons på det her, det er, at, øh, at, øh, at lige med så kan det være, at vi kan, dem af jer, der oplever, at der er noget af det her, der vækker genklang. Jeg har brug for at tage et skridt. Jeg har brug for at være modig igen, fordi jeg ved, der er noget, jeg skal. At øh, vi faktisk tør være modige, og så lige om lidt, så, øh, så, så, kan det, så beder jeg om at rejse jer op, så vi kan bede en bønd for jer, der oplever, at yes, jeg har brug for mod. Jeg har brug for at træde ud af frygten, og ind i det, som Gud han kalder mig til. Øh, så det kan være, at faktisk det første skridt er, bare, at du skal prøve at rejse dig op. Øh, og øh, hvis du tør at rejse dig op, så kan det være, at du også tør at tage det næste skridt hver ende det så er. Øhm, og, så, øhm, og så kan vi bede for jer, mens til rejser op. Og øhm, så bagefter, så, øhm, så vil der også være noget, noget mere forbøn derover. Men, øh, men jeg tænker lige i til det her med at ture og tage et skridt i tro. Så skal vi ikke lige være stille et kort øjeblik, og så beder jeg om at rejse jer op. Og så beder vi for alle dem af jer, der rejser jer op. Om at I må den uge, der kommer, og tage et modet skridt og træde væk fra frygten. Så jeg os lige være stille.